0: Olá pessoal, bem-vindo ao Três Tons RH. Eu estou aqui com a Valéria Fernandes e o Roberto Freitas. Oi.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo bem, pessoal? Bom, hoje ligamos a bola de cristal aqui, cada um ligou a sua. E vocês não podem perder esse vídeo. A gente vai falar das tendências de gestão de pessoas para o ano de 2024. Assista a gente até o fim. É imperdível. Você que é profissional de recursos humanos, tem cargos, posições de liderança é empreendedor, tem uma startup, você não pode perder esse vídeo, tá legal? Anotem aí, sete, sete tendências. E vamos lá para número um. O foco no indivíduo, gente. O que quer dizer isso? Como é que vocês estão vendo? Como é essa tendência? Como é que esse cenário está se formando?
1: Olha, eu acho, Serginho, que essa é uma tendência que ela não está começando agora. Ela já vem de alguns anos. Ela vem se desdobrando, que é a gente começar a reconhecer é, cada pessoa, né, como única dentro de uma organização. Eu acho que se a gente olha fora da organização é, hoje, a tendência né, do marketing, a tendência é, de acessar né, cada vez mais os interesses né, das pessoas para comprar, para se tornar sócio, enfim, ele vem olhando as necessidades individuais. Por que é que, dentro da organização, isso seria diferente? Então, é, você começa a perceber que as pessoas querem ser notadas, querem ser valorizadas. E aqui mora um grande desafio. Também não é simples. Como é que a gente sai de um modelo de gestão que sempre olhou muito mais o coletivo, né? os times, os grupos, e começa a olhar cada indivíduo e trazer respostas para esses indivíduos sem perder a visão do todo? Eu acho que esse é um grande desafio, não só para recursos humanos, mas também para as lideranças, para todos os gestores.
2: O resultado de uma empresa né, é o somatório dos resultados individuais. né. E antigamente, realmente existia um foco muito grande em igualizar, deixar igual, né, tratar igual né, as pessoas. E claro que a gente percebe que existem características específicas de cada um. Né? A individualidade tem que ser respeitada. né. Então, entender essa necessidade, não só do aspecto de liderança, mas no aspecto organizacional mesmo, né? Todos os seus programas, né, que você estrutura para sua empresa, né, tem que ter uma parcela em que vai olhar individualmente, vai tentar identificar a necessidade individual, né, e conseguir fazer com que ele se conecte com a empresa. Acho que esse é o principal ponto, né? A gente espera uma cultura de empresa que tenha essa conexão. Né, com o coletivo, mas não perca de vista o indivíduo, né, porque ele tem que se identificar. Né? É um termo que se usa bastante, ah, eu me, essa empresa me representa. A gente, quer ouvir, a gente tem que ouvir mais isso. Né? Então, como é que você consegue uma empresa grande com uma quantidade enorme de funcionários é, 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 ter esse tipo de conexão? Você tem que estudar, tem que analisar o comportamento, tem que entender... as as características, as competências do, do, dos indivíduos e tentar fazer essa conexão e mobilizar para gerar resultado. Realmente é complexo, mas é uma coisa que é inevitável, né? A, a empresa tem que tratar tanto coletivo quanto, quanto individual com uma, uma importância muito grande, né, Sérgio?
0: É, eu acho que como vocês falaram, eu acho que é, olhar individualmente, é, atender, escutar, ouvir, dessa permissão, né, de é, ouvir a voz, né, e deixar de lado, né, gente. Vamos, vamos falar diretamente as coisas que não interessam, entendeu? É, é a mesma minha visão, horários, tem certos comportamentos que você exige do grupo, né? Então, gente, não faz sentido. Né? É uma energia, é uma mensagem, é uma característica. São sinais de cultura que, têm tem que ser superadas, tem que ser vista de uma outra forma, para justamente como vocês falaram. Olhar performance, olhar resultado, tem uma, uma outra, uma diferenciação em cima disso. Então, você que não está olhando, preste atenção, investigue mais esse tema. Como a Valéria falou, não é uma coisa que está começando agora, já vem um movimento de, de algum tempo, mas preste atenção, preste atenção nos sinais e atue em cima dessa desse tema.
1: Será que a fruta inteira precisa ser exatamente igual? Talvez não. E aí, reconhecer essas diferenças, e principalmente reconhecer o quanto essas diferenças podem agregar valor para o resultado dos times e, e, por fim, da organização, eu acho que é o, o grande ganho que a gente acaba obtendo. Porque você consegue ter o melhor que as pessoas podem agregar. Criatividade, né? você pode ter novos olhares com relação a assuntos, que até são comuns, e de fato colocar a empresa no novo patamar. Faça perguntas, aquilo que você está propondo para a organização, ele está olhando apenas o perfil global, né, grupal, ou você está contemplando também o olhar individual? Seja lá o que for, né? se você está pensando num benefício, se você está pensando numa política, num novo processo, como é que você desenha esse novo processo? O quanto você inclui o olhar individual também? Acho que fica aqui né, como uma ideia para você pensar.
0: Vamos para o ponto número dois, que a gente está chamando aqui de potencialização dos talentos. De verdade, você está olhando para todo mundo dentro da sua organização, todo mundo interno, os terceiros, você está olhando para toda a sua base de, 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 de colaboradores e realmente está aproveitando o potencial dos talentos, Roberto? Você está fazendo isso, Roberto?
2: <risos> então, acho que a grande dificuldade que eu vejo nas empresas é primeiro entender o que é potencial, né? É... e depois conseguir fazer com que a pessoa atinja esse potencial. O né? potencial, se a gente falar de conceito, começar a falar com conceito de potencial aqui, a gente vai chegar... É, em várias em várias linhas né teóricas né mas eu acho que o importante assim a gente existe uma expectativa né, de desempenho e resultado da pessoa né, e que está conecta está conectada com uma série de, de competências de condições desse indivíduo né é, é, executar e, e ele executando ele vai alcançar né isso que se espera né? então o, o que o que é importante fazer é, primeiro, identificar esse potencial, existem, claro, ferramentas para isso, né? mas existe também o papel da liderança, né? E, através das informações que ele vai ter da, dos, dos colaboradores, né? Ele começar exatamente... E encaixar a pessoa na posição certa, encaixar a pessoa na, na, no projeto correto, né? Tentar motivar, né? Tentar fazer o, seu, o, o, o máximo, né? Para que a pessoa se identifique e realize o trabalho da melhor maneira. Né? Então, acho que tem um papel importante aí da gestão, né? primeiro, de conseguir ter essa leitura né? da sua equipe né? e conseguir realmente fazer com que esse potencial se realize. Né? Porque só o potencial, quando a gente fala, ah, eu tenho uma lista enorme de, de pessoas de alto potencial, mas se elas não realizam isso, no, médio, no curto e no médio prazo, você tem um gasto de dinheiro enorme, né? porque você tenta manter essas pessoas e elas não convertem isso em resultado para a empresa. Né? Então, curto e médio prazo, alto potencial, já tem que começar a, a, a gerar resultado, a meu ver, no curto prazo. Não sei, Valéria, o que você acha?
1: Ah, eu, eu acho é, este olhar sobre o tema potencial é tão necessário e eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade imensa. E, e acho, sim, que é a grande tendência. Por quê? Qual que é a diferença, né? Entre o potencial e uma avaliação de um novo profissional, ou até de um profissional que já faz parte da empresa. A gente tem um olhar sobre aquilo que ele já realizou, quando você está olhando as competências né, de um profissional, e você tem um olhar, quando você fala de potencial, para o futuro. Então, por isso que é um desafio. né? É quase você meio que antever, né? quase que adivinhar o que este profissional, um grupo de profissionais, podem trazer de benefícios, né? podem crescer dentro de uma organização sem ele ter demonstrado. É, existem ferramentas, sim, para fazer isso, mas eu acho que o primeiro passo é, para a organização é realmente diferenciar. O que é, o que foi, né, o resultado passado do potencial que aquele profissional tem para agregar. E por que, que é importante? Porque, às vezes, a gente se apega muito ao que aquele profissional já realizou, e ele só realizou numa determinada área. E aí você vai considerar o seguinte: ele só serve para trabalhar nesta área, porque ele trouxe resultado nela. Quando você olha potencial, você enxerga o modo de pensar, as habilidades, sempre de uma maneira mais ampla. E aí você pode trazer oportunidades em outras áreas totalmente diferentes é, e agregar conhecimentos possíveis de serem inseridos, né, de serem agregados aí no repertório total desse profissional e movimentá-lo na organização em várias posições, não só numa área já previamente conhecida. Então, aqui a gente abre né, o olhar. É claro que tudo isso tem que estar sintonizado, alinhado com o interesse do próprio profissional. Mas, às vezes, nem ele tem essa percepção. E um pouco da nossa responsabilidade é encontrar um espaço para que ele se conheça, para que ele perceba também o potencial que ele tem. Com certeza ele vai ser mais feliz e ele vai dar o seu melhor. Então, abrir a mente né, nesse assunto, não é, Sérgio? Abrir a mente não é o caminho?
0: Joguem as escadas da carreira fora, aqueles degrauzinhos, pelo amor de Deus, gente, esquece. Joguem fora, isso não, não faz mais sentido nenhum. E esse ponto tem todo a ver com o ponto no foco do indivíduo. Quantas vezes, da, que você falou, Valéria, a gente descobre, dentro da nossa organização, que... O Roberto tem um conhecimento que ninguém sabia, porque, ah, não, o Roberto está aqui na empresa, parece que a vida dele começou no momento que ele entrou na, na, na minha organização. O Roberto já passou por várias áreas, teve experiências com contato com tecnologias, com processos diferentes, com pessoas diferentes, com clientes diferentes, e não, a gente não escuta, não, 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 não ouve, e... E outra coisa também que me deixa maluco que a gente perde um tempão para discutir com aquela meia dúzia que estão naquela listinha de ouro. Aqueles são, a gente só presta atenção naquela listinha. Não me venham com mais pessoas, eu só quero a listinha do 1%, 0,5%, porque esses aqui, todos os recursos do investimento, a atenção, né? como se eles fossem durar para sempre, como não se houvesse dinâmica de mercado. Gente, está na hora da gente acordar, acordar e ampliar essa visão, como a gente está dizendo, como o Roberto, com a Valéria está falando. Parem com isso, vamos escutar as pessoas genuinamente. Qual é a experiência, quais são as suas expectativas, o que elas já fizeram, o que, é que elas estão dispostas a fazer, o que está no plano de aprendizado delas. Tenho certeza aí de começar a fazer um pouco, evoluindo nesse sentido, todos os líderes tiverem ir com isso em mente, a gente vai ter uma organização com muito mais resultado, com muito mais eficiência, com muito mais aproveitamento, com muito mais mobilidade é, e muito mais ajustada às demandas do mercado. Tá certo ou errado?
1: Arrasou. É isso aí.
0: Vamos para o nosso ponto número 3 que a liderança inclusiva.
1: Hoje o tema inclusão né, é o tema da, de todas as conversas dentro das organizações. E aí aqui a gente traz um, uma provocação. Muitas vezes a gente fala de inclusão quando a gente fala de diferentes grupos, que de fato temos vários desafios né, referentes a isso. Mas vamos falar de uma inclusão diferente ou que talvez não tenha tantos holofotes em cima que é a inclusão quando nós temos ideias diferentes, comportamentos, às vezes, diferentes, né? O quanto que a liderança, hoje, é preparada para lidar com pensamentos que são diferentes dos seus. E aqui a gente não está falando de comportamentos que sejam fora da cultura desejada, não. Novamente, a cultura tem traços que precisam... né? É, é, serem vistos em todos os profissionais, muito bem, mas ainda assim existem pensamentos diferentes, desejos diferentes, um olhar sobre a vida diferente. Se a gente pensar que temos no mesmo grupo, no mesmo time, gerações diferentes e que tiveram educação totalmente né, é, é, distintas entre si, como é que a liderança lida com isso eu acho que aqui a gente tem um grande desafio para recursos humanos de como preparar as lideranças para lidar com essas diferenças. Eu acho assim que a melhor forma, pelo menos uma ideia, né, de como fazer isso, é você juntar pessoas para entender este pensamento, para ouvir as ideias, né, que as pessoas trazem, mas com aquele olhar mais aberto Juntar pessoas mais experientes com aquelas que acabaram de entrar ou que têm idades muito diferentes. Coloca para conversar, cria assuntos, é, processos, para que as pessoas se conheçam e conversem. Dentro do seu time, você, eu acho que vai perceber a quantidade de né, ideias novas que vão surgir daí. Quando a
2: gente fala de diversidade e inclusão... Né? a gente percebe que uma coisa tem que estar conectada à outra, porque a, a diversidade ela só é produtiva se houver inclusão. Não adianta você trazer pessoas com históricos diferentes, origens diferentes, né, é, é, conhecimentos diferentes e não fazer com que essa essa mistura ela seja uma mistura produtiva, né? Então a gente percebe às vezes, né, um grande esforço em trazer diversidade com uma baixa efetividade de inclusão. Então, a gente acaba, sem querer, né, a gente percebe algumas empresas, né, é, é, atuando de uma maneira contra a diversidade, porque traz a pessoa, mas não, não ouve, não escuta o que ela tem para dizer. Né? E é complexo, porque o que ela tem para dizer pode dar uma visão completamente diferente do produto ou do trabalho que você tem. Né? E, e, de repente, você tem que realmente alterar aquilo a partir dessa outra visão. Você tem que perceber o valor, maneiras de fazer isso, né? Um brainstorm ajuda, né? Mas você tem que ter outras formas de conseguir capturar essas ideias e fazer com que elas sejam produtivas. E ao mesmo tempo, você tem que gerenciar essa essa questão da inclusão, né? O quanto que essas ideias novas, né, de origem de pessoas diversas geraram valor para a empresa. Então, acho que tem aí, né, um método, né, por por, por trás para fazer com que a diversidade seja efetivamente produtiva. Quantas
0: vezes já ouvi aquela, aquele comentário que é, ah, eu gostaria de falar, mas eu tenho medo. Eu gostaria, eu até tenho uma sugestão, mas não vai adiantar nada. Quantas vezes, gente, você que está assistindo, né? Às vezes está chegando na posição de liderança agora, ou é um líder mais experiente. Cuidado com que podem estar falando de você. Mas quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes a gente já reagiu assim? então isso vai totalmente fora do que isso que a gente está conversando aqui nós líderes estamos ouvindo nós estamos dando espaço as pessoas se sentem bem qualquer ideia ou até uma reclamação uma coisa que não está legal a gente tem a liberdade de, de se expressar pausa pausa para reflexão tum, tum, tum tem tudo a ver, e a gente fica tentando trazer processos a mais, o básico a gente não está fazendo.
1: Soluções simples, são em geral as mais né, inteligentes.
0: Bom, número quatro, o bem-estar, né? É, essa questão que assola, a gente, isso não é novo, gente, não é uma tendência, está longe de ser. Muitas organizações já começaram seus processos, são, mas é o que a gente está vendo é que tem estágios diferentes, né, gente? Tem estágio diferente, tem gente que parou, tem gente que está no meio, tem gente que só faz palestra uma vez por ano e acha que está tratando o tema. E esse é um tema muito relevante, muito sério e de muito impacto, né, galera
1: Sabe o que eu venho observando? Acho que tem uma... De fato, esse é um tema que a tendência já não é de agora. E ele vai continuar, né? Vai continuar por quê? Porque as pessoas agora estão expressando que este é um valor fundamental para ela dentro da, da sua vida e com impacto na vida profissional, na organização. Né? E aí eu, eu, eu vejo uma tendência do uso de informações históricas né, é, sobre saúde nas empresas para ajudar na prevenção. É, cada vez mais envolvendo os profissionais né, que atuam para que... É, é, incluam dados, né? incluam informações sobre a sua saúde, sobre é, a, os pontos que são relevantes com relação a esse tema para cada um, e as empresas trabalhando com essas informações, criando programas customizados, ações customizadas, para que, de alguma forma, o impacto ele possa ser mais profundo. A gente saindo daquela massificação, né, daqueles programas empacotados, e começando a olhar para a realidade da sua empresa, da sua população, endereçando respostas cada vez mais assertivas. Resposta assertiva, resultado, com certeza, vai ser melhor.
2: É, a gente sabe que saúde e bem-estar, né, que também não é um tema novo, né? É, saúde é uma questão que realmente as empresas já tratam há muito tempo, mas a gente percebe às vezes que a empresa só acha que saúde é definir um plano de odontológico e médico bom. Acho que uhum. tem várias camadas, né? como você mesmo falou, né, Valéria? Uma das camadas é a parte hard, digamos, da coisa, que é identificar se tem crônicos dentro da empresa, pessoas com doenças crônicas, fazer ações específicas para tratar a saúde física, né? Mas a gente está falando de saúde e bem estar. Tem outras camadas. Uma camada é a camada também da saúde mental, né? Dos relacionamentos, né? Entre os funcionários, dos relacionamentos entre a gestão e as equipes, né? Do nível de pressão, né? que você impõe para suas equipes, né? Do nível de demanda ou de urgência que você quer para as demandas que você impõe. Como é que você cria essa relação? nessa relação um equilíbrio, né, entre o pessoal e, 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 o, e, o, da, e o profissional, né? Então acho que esse é um, uma, uma questão que a empresa tem que perseguir, perseguir esse equilíbrio. Então ela tem que olhar todas essas camadas e não pode esquecer. A, é, acho que dá até para priorizar, mas não dá para esquecê-las, né? Você tem que tratar todas essas camadas. Então quando a gente fala de saúde e bem-estar você tem que chegar para, seu, para os chefes, para as equipes, para os gestores, falar como é que você está cobrando a sua equipe, como é que é a sua forma de cobrar a sua equipe. Você tem que identificar numa uma pesquisa de clima, por exemplo, se tem alguns pontos cegos na, na pesquisa que estão ocasionando um, uma saúde ruim na relação da, nas relações da empresa. Né? Hoje a gente não faz mais pesquisa de clima, a gente faz pesquisa de saúde organizacional. Né? então essas coisas elas precisam ser identificadas e tratadas né? então essa visão de que se eu fizer um plano de saúde ou se eu fizer alguma coisa tópica vai resolver, não vai resolver porque o que a gente quer é que as pessoas permaneçam na empresa e como é que a pessoa permanece? Quando ela percebe uma preocupação com, da empresa com o longo prazo dela, né? com a saúde com, com a relação né? e isso está tudo conectado, se ela sente prazer de trabalhar na empresa, é claro que as empresas têm suas limitações, mas ela não pode perder isso de vista.
0: Né? É, o meu aspecto aí, como vocês já falaram, são nas relações. Né? A liderança, do, do, a relação do líder com seu time, a relação entre pares, como isso funciona, quanta pressão você coloca no sistema, é necessário? A gente sabe que tem pressão, tem resultado, tem metas, é, isso acontece. Porém, qual é o limite? Até onde está indo? Se tem metas, tem pressão, tem descompressão, tem um momento para poder fazer diferente também, ou tem que rodar naqueles 200 graus, a temperatura está lá, está tudo torrando o tempo todo. Então, essas relações, e também tá todo mundo prestando atenção. Né? Então, ah, se alguém precisa de ajuda, realmente está tendo ajuda, tem espaço para ter ajuda para falar e buscar acessar dentro de alguma dessas camadas que o Roberto falou, os temas relacionados que a Valéria falou, então o meu apelo aí é não desistam, esse tema tá aí né? aprofundem ele tem alto impacto é, dentro da empresa na sociedade, nas famílias não, não percam de vista o que está acontecendo busquem ajuda, não deixem ah, isso, bom, eu já tratei nesses últimos dois anos, teve a pandemia então agora, vamos lá não, gente, não o Brasil é um dos países, é o segundo, parece ser o terceiro, de maior nível de ansiedade. Então, aí todas as estatísticas, vamos prestar atenção no sistema e seguir discutindo, aprofundando e achando uma, as melhores alternativas. Número cinco, inteligência artificial generativa e seus impactos na organização. Gente, tem muita, muitas empresas já estão utilizando, mas como é que está sendo esse impacto? Como é que você está vendo, Roberto? O que está que rolando quais são as expectativas, medos, dúvidas.
2: Uma coisa que é
0: inevitável é
2: que o trabalho em si, né, ele está mudando e daqui a algum tempo ele vai ser as exigências vão ser completamente novas. Uma pessoa que está hoje no mercado de trabalho ela tem que pensar exatamente como se adaptar. A inteligência artificial acho que chegou exatamente para ficar, né. A gente tem até preocupação, né, quando ela atingir a a, a tal da singularidade, né no outro né? Essa é uma que preocupação que do aí, futuro. Gente? Caramba! Mas eu acho gastou que... agora, Valério. O homem gastou agora, hein? É. Exato. Mas eu acho que é importante o quem está no mercado de trabalho entender exatamente qual é o impacto disso. É, assim, a inteligência artificial ajuda bastante a pessoa a ser mais produtiva, né? Pode ser um, um recurso que às vezes algumas pessoas podem usar até como muleta. É, então, é, na realidade, você tem que conhecer o tema e tem que saber usá la da, me, da melhor maneira, né? Eu estou pegando um aspecto né, da, de uma função quando se utiliza inteligência artificial. Mas eu acho que é o próprio futuro do trabalho que ele está em risco, né? Se você não se adaptar, você pode, como profissional, caducar. Eu acho que é essa que é a mensagem. Né? É, tudo vai ser diferente, né? Então, não tem aquela ideia que você vai fazer as coisas da mesma maneira e vai ser produtivo e a empresa vai olhar para você como uma pessoa produtiva porque você vai deixar de ser produtivo. Então, você tem que começar a trabalhar de uma maneira diferente. Acho que, para mim, como mensagem, é mais isso, né que as pessoas têm que se adaptar, né se preparar para lidar né com, com a inteligência artificial.
1: Eu acho que está trazendo realmente uma mudança, né? Eu acho que a partir deste momento da inteligência artificial a gente sai da revolução industrial finalmente, porque gente, é claro que as empresas são diferentes, mas ainda vivemos conceitos né da revolução industrial talvez em boa parte delas, por quê? Porque nós repetimos padrões. Claro que os padrões são necessários. Mas o que é a inteligência artificial? Ela aprende o padrão e ela repete, né? Ela repete muitas vezes melhor né, do que o padrão inicial. Mas qual que é a capacidade do ser humano? Ela é muito maior do que a repetição de padrões, né? O ser humano tem uma capacidade de inovar a cada ação, se for necessário, se isso de fato puder agregar valor no determinado negócio, e a gente sai de determinados padrões. Puxa vida, isso, em termos de administração, talvez seja a maior mudança que a gente venha a observar daqui para frente. E aí eu pergunto, o quanto estamos preparando as organizações para entender este novo momento? Né? A entender aquilo que são padrões, e que são padrões que ainda assim são tem melhorias contínuas, a gente está falando da, da época do Kaizen, e aquela inovação que a máquina ainda não aprendeu, e que é a capacidade de empatia, né, a capacidade da interação humana que traz essa possibilidade. E, assim, mesmo que contestem pelo menos na minha humilde visão, ainda é uma capacidade humana, e que se nós olhássemos de perto, né, e aproveitássemos no melhor sentido, né, dessa palavra, nós conseguiríamos ajudar cada ser humano, cada profissional a crescer cada vez mais. Um grande desafio, né, que passa por aprender a aprender constantemente, com a motivação para fazer isso, enfim, dava para a gente discorrer ali longamente sobre esse assunto. Mas eu, só queria trazer por aqui né, essa, esse, esse incômodo, né, esse desafio. Como é que a gente vai conseguir preparar as organizações para esse novo olhar, esse novo papel do profissional? Vamos sair daquele padrão, padrão processo, padrão revolução industrial para a gente ir para um novo patamar. Eu acho que é por aí que começa a história.
0: Tem duas coisas que, que a gente tem que prestar muita atenção. Uma, não é um resultado. De um resultado vai lá e aplica, passa para frente, né? Então, é, eu vi uma agência de comunicação mandou metade embora porque todo mundo agora usa produção dos textos, imagens, tudo com inteligência artificial. Mas aí tem que analisar, tem que criticar. Os processos não é automático, então exige ainda uma análise dos resultados, um comentário, ver se faz sentido, as coerências, o contexto, que, como a Valéria falou, ele trabalha com uns padrões. Então, meu primeiro ponto é ainda exige, eu acho que é aí que está a nossa oportunidade de fazer um trabalho mais analítico, mais estratégico, trazer visões de diferentes, de, de médio, longo prazo. Então, acho que é a primeira coisa. A segunda é um cuidado que, de novo, Valéria, estou até repetindo você várias vezes, a questão dos padrões. A gente sabe que tem muitos padrões que não são os padrões que a gente, em termos de questões de é, opinião, de comportamentos, de visões, repete. E a gente quer uma coisa nova, diferente, alternativa. Então, por enquanto, eu acho que isso vai chegar ao momento, ele não é capaz de criar. Ele traz um padrão, como o próprio nome diz, né, Valéria? Aquilo que está existente. Então, se está todo mundo dentro daquele tema falando só com uma ótica, ele vai pegar, ele vai trazendo uma ótica. Ele não tem a capacidade ainda de ampliar e trazer novas possibilidades dentro de uma ótica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nesses dois pontos.
2: A própria inteligência artificial vai tá aprendendo. Né? Então, acho que a, a gente... A, a gente Vamos não botar não é coisa é diferente, na Roberto? Mas ela Caldeirão, ainda não tem né?
1: a empatia.
2: Exato, a gente tem uma responsabilidade também de, de, de criticar, de questionar, porque é uma forma também de contribuir. É claro que algumas empresas têm uma certa restrição, né? por conta da, da confidencialidade de informações. Né? A gente percebe algumas empresas aí com um, um nível de restrição maior no uso da inteligência artificial. Mas é, acho que o ponto realmente é a pessoa não abandonar o que é, é, é essência, né, que é a capacidade crítica que o ser humano tem né, e a capacidade de, de combinar as situações e, e contextualizar tudo que você está fazendo ao utilizar a inteligência artificial. Né? Porque a tendência é as pessoas se acomodarem. Né? A partir do momento que se acomoda, você vai virar uma pessoa, uma, uma, um profissional irrelevante, porque você vai entrar naquela dinâmica em que tudo que você faz é o que a inteligência artificial... Te informa. Então, assim, você se torna irrelevante. Eu acho que existe aí uma obrigação, o né, indivíduo uma obrigação de, de conseguir manter né, as grandes vantagens que o indivíduo ainda tem, né? a capacidade de síntese, a condição de contextualizar situações, a, a análise crítica das coisas. Eu acho que você tem que utilizar bastante isso, né, para você não se tornar irrelevante. Eu acho que é uma preocupação... A minha preocupação é com o profissional, né? Como é que ele consegue ainda se sustentar num ambiente em que os empregos estão mudando? Né?
1: Ainda se comprova, né? A inteligência artificial ela aprende de quem, do ser humano, né? Então? Da repetição de decisões, ações realizadas pelas pessoas que tem capacidade de fazer diferente a todo momento. E ela vai continuar sempre acompanhando. É, a menos que construam máquinas que tenham a capacidade humana né, de se reinventar, quem sabe, no futuro, mas por hora ainda não funciona dessa forma.
0: Número seis, aprender a aprender. Já que a gente está falando de aprender a aprender aprender, né, vamos engatar. A gente estava falando né, da inteligência artificial também, como é legal você aprender a gerar imagens, assim, eu estou falando de, de mim assim, que sonho, né, poder fazer coisas hoje, né, que eu achava que era impossível fazer, mas a partir de uma ideia, de um desejo de tornar um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, quer dizer assim, fazer produção, traduzir aquilo que eu penso, eu achava que era impossível, né, estaria limitado. Então, eu, pelo menos, assim, com uma grande possibilidade, eu acho que essa minha experiência especial de aprender, aprender, de rever os meus conceitos. Eu acho que é isso que você estava falando, né, Valéria? Quando a gente estava falando do outro item, né? De ter essa liberdade de se expressar, de colocar suas ideias, de inovar, você, né? Aproveitar essa plataforma, essa base, né?
1: O, o, o Serginho, eu sei que não faz nem tanto tempo assim, hum. mas você lembra, quando você era criança, que você chegava em casa e falava para sua mãe, para seu pai, mãe, pai, hoje eu aprendi um negócio novo, né? Às vezes ela dá um laço né, no tênis, aprendi sozinho, agora eu consigo fazer isso. E no dia seguinte, você trazia uma outra um outro, uma descoberta, né? E cada vez você se, ficava mais feliz, né? Se motivava mais, né? Não sei em qual momento a gente começou a compartimentar né, esses momentos de aprendizagem. Então, ah, quando eu faço uma graduação, uma pós, quando eu faço um curso, né, aí eu volto com conhecimento. E a gente aprendia todo dia, e a nossa vida era rica. né Por que, que a gente não pode fazer isso depois de adulto? Claro que a gente pode. né Eu acho que aqui é que mora um pouco desse, desse conceito, como é que a organização pode criar um ambiente né, onde as pessoas vão aprendendo com as outras, vão aprendendo com os acontecimentos, que podem ser erros, podem ser acertos, podem ser novas tecnologias, podem vir de dentro, podem vir de fora, né? podem ser compartilhados, inclusive, com quem está fora. Quem falou que não pode? A gente já não vive mais aquele momento onde oh, o conhecimento tem que ficar aqui comigo, porque senão eu vou perder meu espaço, meu poder. Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho retorno. E, ao, e com o retorno, o que, que acontece? Eu aprendo. E isso dá alegria. Porque o ser humano ele é uma máquina também né? que gosta de se automelhorar o tempo inteiro. Eu acho que aqui, além de uma oportunidade de melhorar resultados melhorar a sua competitividade profissional, né? As suas oportunidades de carreira, você vai se tornar mais feliz, porque é isso que gera a motivação. A gente era né, bem feliz quando a gente aprendia coisas novas. Por que não trazer agora, né? Para esse momento é. que a gente vive? O que vocês acham?
2: É, eu acho, eu acho importante. Eu acho que tem duas dimensões aí, né? Esse aspecto do indivíduo, né? Que tem que entender que aprender né, é, é, é vida, né? acho que tem a questão as relações o amor a família o aprendizado também é uma coisa que alimenta né faz a pessoa ter outro acho que até é, é, dá longevidade né porque você usa mais os seus neurônios né e você fica mais são por mais tempo né é, é, então acho que isso é uma uma chama a meu ver que tem que ser mantida né as pessoas têm uma tendência como você comentou né Valéria de, de serem é, funcionais nessa questão. Não vou aprender porque, para esse trabalho, eu tenho que aprender isso, né? ao invés de ser mais aberto, né? mais holístico. Né? Acho que é importante, até porque, quando você abre o leque né? de, de, de aprendizado, você começa a, a ver as conexões que podem, é, que tem total sentido e tem a ver com o trabalho também. Né? Acho que tem essa dimensão individual que eu acho importante. Quando a gente olha do, do aspecto da organização, né? Acho que, a dimensão, acho que o, o principal, na minha opinião, é que a empresa tem que ser um, também uma das fontes de aprendizado, né? é, onde tem que ter recursos, onde tem que ter é, é, oportunidades. Né? Aí a gente está falando de mudanças de função, a gente está falando de, de aprendizado mesmo é, é, acadêmico. Né? A gente tem que ter uma série de, 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 de aprendizado do trabalho né? Eu acho que tem algumas coisas que a organização tem que pensar em ser também uma das fontes de aprendizado. E é claro que ela vai focar nas coisas que têm a ver com o produto que ela gera, né, com o negócio que ela que ela é, é, navega, trafega. né? Então, acho que isso aí é importante né? e é uma forma também de manter a conexão do, do, da, do empregado, do colaborador com a empresa. Né? Então, essa é uma maneira muito importante, que quando a pessoa vê... A oportunidade de aprendizado, a oportunidade de aplicar o aprendizado, ela vai se conectando mais ainda com a empresa, entendeu? Porque ela ela está vendo uma parte viva dela funcionando dentro da empresa. Né? Então, se você como empresa você não pensa nisso, você acha que as pessoas é, é obrigação, ó, é obrigação se aprender e fazer isso e você não é um gerador de conhecimento, é né? mais do que de, de, de informação, mas de conhecimento, você não tem fóruns para discutir questões importantes de, de maneira a desenvolver um raciocínio diferente nos empregados, você não, você está perdendo uma oportunidade de criar conexão maior com o teu maiores conexões com o teu colaborador. Né? Então acho que a empresa tem que pensar nesse aspecto também.
0: É, eu fico para morrer quando eu, às vezes eu escuto, ah, mas é, será que todo mundo tem capacidade de aprender coisas novas, gente? Pelo amor de Deus você tem que olhar é para todo mundo, todos têm oportunidade todos querem, se você chegar, como o Roberto falou, né, um conhecimento que você aplica, tem resultados, todo mundo quer aprender. Então, eu acho que essa capacidade, esse olhar de aprendizado, e como vocês falaram, né poder aplicar, discutir, ter um espaço para poder trocar e aprender, a Valéria falou, Roberto, é fundamental a importância. Segundo, também é legal, é, é claro, acho que é, é, sempre a empresa tem essa função, ela prepara os seus programas, tem... mas não é só isso, você não está mais preso, ah, eu só posso aprender quando a empresa me dá. Eu sei, Roberto, você não quis dizer isso, mas existem outras possibilidades, você se organizar, por isso que esse, essa questão do indivíduo, ela é fundamental. Voltamos, eu acho que, do seis voltamos para o um, né, de respeitar o indivíduo, o que, que ele tem de plano, Quais são suas metas? Onde quer chegar? E né? eu acho que muito mais importante, minha visão, de colocar ah, um programa maravilhoso é Valéria. O que você quer ter uma conversa? Como é que você imagina seu plano de aprendizado? Como se conecta com sua vida profissional, pessoal, a sua família, as suas questões? Vamos ter essa conversa. Vamos trocar aqui que plano é esse que você tem, Valéria? O que você imagina? E que eu posso te ajudar a potencializar esse plano? Gente, eu acho que essa conversa é muito mais importante saber onde ajudar as pessoas do que... Oh, hoje você vai aprender isso, aí você vai aprender aquilo, vai aprender aquilo outro, aquilo outro. Aí você quer aprender, quer ver uma coisa diferente, fica no acho que todo mundo já sentiu, né? puxa caramba! E, e outra coisa também, um outro aspecto, Valéria, uma coisa que você falou sobre carreira também, que, que eu acho que é... Uma, num vídeo nosso você estava tá falando sobre carreira. E você estava falando de que as pessoas, por exemplo, deveriam conhecer arte, ouvir música, experimentar coisas diferentes, aprender, olhar, ampliar essa visão. Acho que nunca na história né, da humanidade a gente teve essa possibilidade. Exato. Então, aquela pessoa que conhece aquela música, só aquela cultura, hoje a gente viaja da onde a gente está, tem muito mais acesso, ferramenta. Por isso que essa, não sei se é conversa, mas se olhar para o indivíduo, ajudá-lo a discutir, abrir suas perspectivas, é fundamental e é bom para todo mundo, para a empresa, engajamento, resultado, desenvolvimento. É, eu acho que isso é muito importante. Vocês não acham esse aspecto de ampliar né, a visão? Sem dúvida. Né? O, o Sérgio, a gente. Cara,
1: é muitas vezes sair até daquele lugar comum, né? É, é claro que é bom saber o que está sendo feito nas empresas e eventualmente falar, nossa, isso aqui é legal, eu vou fazer também, isso aqui é legal. Claro, a gente também fez isso, né isso faz parte. Mas, gente, não vamos buscar mais somente né, as soluções previamente definidas, porque aquilo que é previamente definido, ele é feito para um perfil médio, é válido, tá? claro que é. Mas é, olhar para a sua realidade, construir soluções que enderecem a sua realidade, é, vai dar mais prazer, não só para quem oferece é, essa oportunidade, como para quem participa dela. Não tenha a menor dúvida.
0: Bom, e vamos para o último, número 7 da nossa lista aí de tendências e o que a gente vai acontecer acho Aquelas coisas, que aqueles pontos importantes que você que está nos assistindo, preste atenção, dá uma olhada, dá uma olhada nesse set, que é a comunicação sistêmica. Gente, a gente está vendo comunicação hoje é um dos temas mais complexos, mais importantes. Tem um indivíduo como ele consome a informação, o que é importante. Quando não tem informação, alguém inventa. Roberto já está fazendo aquela cara assim, está pensando, está saindo fumaça aí. Ele está desanimado. É gente sendo demitida por e-mail, por teleconferência. Gente, é, tudo isso é comando, não sabe resultado ainda. Imagina o dia de hoje, é uma confusão. Aí quer comunicar por vários canais e não chega em lugar nenhum. Roberto, nos dê a solução, Roberto. <risos> que nós temos que fazer Nossa, mais a luz, preocupações, a luz.
2: Mais, mais preocupações do que solução, né? Acho que, a gente percebe, acho que a gente percebe hoje uma enorme dificuldade, né, das empresas, olhando sobre o aspecto de empresa, né, de transmitir exatamente o que que ela faz, o que que ela é, né, Qual o seu propósito, né? É, e isso, né, nada mais é do que um reflexo, provavelmente, de como ela faz internamente, né? Como é que ela se relaciona com o seu board, como é que ela se relaciona com seu, os com seus stakeholders, né, que a gente usa, né, com exatamente as pessoas que têm o um envolvimento, como é que ela se comunica com os seus empregados, como é que ela, ela se comunica com seus parceiros. Né? É, se isso não é gerenciado, né, você tem uma massa disforme que você não consegue é, é, reunir e se mobilizar, você tem um enorme problema de mobilização. Então, quando você comunica mal, você mobiliza mal a sua empresa dentro do ambiente que ela está inserida. Né? Eu acho que, para isso, você tem que é, é, analisar exatamente o que que é relevante né, para cada interlocutor, o que, que é relevante né, pra, e, e como é que essas, essas informações e ações de comunicação, como é que elas mobilizam a empresa né, dentro desse ambiente. Né? Então, por exemplo, se você vai demite funcionário por internet por mensagem né? você mostra demonstra ser uma pessoa que está se importando em nada com, com a pessoa né e a mesma forma a leitura pode ser se ele se preocupa assim com o empregado ele vai se preocupar com o cliente da mesma de uma maneira diferente não não vai então assim eu acho que por isso que tem que existir né a gente já teve Aliás, é, é, conversas muito interessantes, vale a pena ver em vídeos nossos canais, né? Vale. E a gente falou dessa questão da comunicação, né? Então isso é um processo, isso é uma, uma coisa que tem que ser gerenciada, né? É com disposição, né? Para manter e a, e a empresa conseguir transmitir a sua essência, né? E é claro a gente nem está falando aqui das relações pessoais, da relação do gestor com as suas equipes das equipes entre elas, né, são coisas também que tão, têm um impacto, né, Valéria?
1: Nossa, eu acho a comunicação talvez um dos maiores desafios, né, que uma empresa tem, porque ela reúne um grupo de pessoas e comunicação é ser humano, né? É, a gente vem tentando aprender a se comunicar melhor desde que a gente nasce. E cada um, eu acho que tem, pode trazer aqui experiências pessoais de, comunica de comunicação que tanto ajudou quanto, em algum momento, pode ter dificultado a vida, né? É, então, pensar em como fazê-la melhor, eu acho que é, de fato, um, um, um ponto que alguém que entende de gente, né, alguém que trabalhe com pessoas, é, tem que focar é quem consegue, talvez, olhar para esse, esse tema e dar respostas que atendam. Mas olha a complexidade, por que a gente está chamando de comunicação sistêmica como a grande tendência? Porque tudo está acontecendo agora ao mesmo tempo. Quer dizer o seguinte, no mesmo momento que eu comunico um grupo dentro da organização sobre alguma coisa, né, sobre um acontecimento, uma mudança, Várias pessoas ou uma pessoa do grupo pode estar é, registrando né, esse momento ou, depois, colocando o seu depoimento com uma foto no LinkedIn ou em outras redes. E aí, aquele acontecimento que ele foi interno, né, ele se torna público para todo mundo. Claro, tem regras internas né, que você pode... Olha, certas coisas você não pode divulgar, outras você pode, mas cada vez mais esse controle se torna mais difícil. Por quê? Porque são muitos recursos de comunicação. Então, ao invés de brigar com os recursos, por que não criar uma estratégia, estratégia mais sistêmica e que vá favoravelmente, tanto para motivação, né, para o engajamento, para a mudança de imagem ou melhoria constante, construção de imagem da organização? Por que não trabalhar todos esses conceitos juntos? Que é comunicação interna, atrelada à comunicação externa também. Claro, todas as ações têm o seu foco, o seu resultado específico, mas na hora que a gente pensa na estratégia ou no resultado, precisa ser integrado precisa pensar no interno e no externo, porque é isso que vai impactar na atratividade, como você vai conseguir trazer excelentes profissionais que você deseja para a sua organização, como é que você pode alavancar a imagem da sua é, organização, não só para funcionários, para clientes, para fornecedores, está tudo misturado. Um funcionário hoje é um cliente amanhã, ou é um fornecedor, um fornecedor hoje é um funcionário amanhã e assim, tudo se mistura. Por isso é que traz uma grande complexidade. Uma estratégia que não é bem pensada pode atrapalhar o presente e o futuro. E uma bem pensada pode alavancar a organização de uma forma talvez impensada. aqui é um eu, desafio grande.
2: Eu acho que tem duas considerações a isso, permita, Sérgio, é, em relação a isso. Uma é a própria questão, a gente fala bastante, né? Walk the talk, né? assim, que você tem que ser o exemplo, né? É... Até para você não falar coisas inverídicas, né? É... Então, isso é uma coisa que a... tanto a gestão, quanto o board da empresa e os próprios funcionários têm que pensar, né? Até porque, senão, pode utilizar, que é outro ponto, né? Utilizar a ferramenta de narrativas, né? Acho que narrativas, a narrativa tem que ser legítima, né? Mas a gente percebe aí várias narrativas com as suas linhas, né? E, e eu acho que a partir do momento que você usa a narrativa como artifício, né? De de, de relacionamento, um artifício de negócio, você vai se perder, porque uma hora, uma, uma hora ou outra, isso vai ficar claro de que a sua narrativa não, não se sustenta, né? Então você tem que realmente se comunicar baseando, ser, ser um exemplo, né? E, e, e tentar focar sempre, a legít ser legítimo, né? Em, em relação ao que, que você está falando. Porque senão você vai se perder. Você não vai ter uma empresa produtiva se você basear a sua comunicação em narrativas, né? Que não se sustentam.
0: Ô, né? Roberto, você matou geral. É isso que eu ia falar desse ponto. Eu não, eu não. Tem, tudo, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Eu só queria dizer o seguinte, eu já fiz, eu fiz aquele curso de mídia training umas três vezes, então a gente só aprendia, aprendia a comunicar na crise, então, ah, todo mundo seguia um script, uma forma de falar como lidar com jornalista. gente do céu, pelo amor de Deus, hoje eu vejo assim, tem sentido, você que está vendo, a gente está pensando em fazer isso, pensa três vezes, isso não basta, tem que ser, como o Roberto falou, genuíno, autêntico, essa história de narrativa, vamos esconder, não podemos falar a verdade toda, deixa para lá, vamos ver. Não dá para ser assim, não dá para ser assim. A gente tem tecnologias, tanta coisa interessante para potencializar, organizar, pensar o estratégico da comunicação, mas tem que ter esse olhar amplo. Por isso que a gente botou esse nome sistêmico, olha de forma ampla. Não adianta você atender lá o media training, o jornalista foi, você comenta com uma pessoa, como a Valéria falou, Ih, que porcaria, é isso mesmo, não sei o quê. Alguém gravou, publicou, acabou o seu media training, jogou milhões fora, entendeu? Então, tem que ser o que você está pensando, tem que ser o que você acha, tem certeza, fatos, entendeu? Se você não acredita naquele negócio, vai embora da empresa, vai embora do lugar, sei lá, toma uma decisão, não fica sustentando aquilo que você acha que não é verdade. Tem que ter coragem, Acho que comunicação... Se eu pudesse associar com alguma coisa, assim, que eu sou uma palavra que eu sempre gosto é a, é a coragem. Se, comunica, é, comunicação, para mim, é a coragem. É isso, gente. É muito bom. bom, chegamos aos sete, sete. Vamos lá, eu espero que você que chegou até aqui, eu agradeço, muito importante. Espero que você possa, com base em tudo que a gente comentou, Olhar seu planejamento, olhar sua postura, olhar para o ano que vem, como é que você está posicionado nesses sete pontos, se a é cultura, comunicação, esses vários até tem muita coisa que a gente falou, eu espero que realmente te ajude, que contribua e que traga mudanças importantes. Muito bom, gente, queria agradecer, falar: nos, você que gostou, dá um like nesse negócio aí recomenda, compartilha, se inscreve nos nossos canais, nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, veja o nosso blog www.textonsdh.com.br, nós estamos indo nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer da Apple. Não Sim. falta formas diferentes de você consumir, acompanhar, acompanhar e também como o Roberto falou um negócio que eu palavra, vou falar que uma coisa que a galera certamente sempre fala no final dos vídeos. Seja mais um tom, venha, contribua, traga temas, o que você achou, você concorda, não concorda, está fazendo diferente, traga a sua experiência, o seu ponto e vamos construir uma um mundo corporativo um pouco melhor, né? É isso, ah, é. gente. Esqueceu alguma coisa? <risos> Muito bom, muito legal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.
1: Esperando
0: coisa Tchau. boa pela frente aí. Tchau.